0: Witam. nazywam się Ludwik Jasiński, a to jest starożytna sztuka HiFi, program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku... Psychodeliczne perełki T2 W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o znakomitym zespole T2, który miał szansę zostać nową gwiazdą psychodelicznej sceny brytyjskiej. Niestety kilka nieoczekiwanych zwrotów akcji spowodowało rozpad zespołu, a tym samym doprowadziło do zakończenia tego znakomitego, aczkolwiek niezbyt szeroko znanego rozdziału w historii psychodelicznego roka. Najwyższa pora to zmienić, dlatego zapnijcie pasy i zaczynamy. Zanim dojdziemy do samego T2, warto opowiedzieć o tym, jak doszło do powstania tego trio. W oryginalnym składzie znaleźli się basista Bernard Jinks i młodziutki gitarzysta Keith Cross, którzy razem grali w zespole Bulldog Breed. Zespół ten wydał zaledwie jeden album pod tytułem Made in England w 1970 roku. Krążek ten był bardzo mocno zabarwiony próbami brzmienia Genesis z Peterem Gabrielem. Kompozycje pełne nieco teatralno-cyrkowych melodii i wokal, który bardzo nawiązywał do barwy głosu Gabriela, od razu zdradzały intencje muzyczne grupy. Co prawda na Made in England znalazło się również kilka bardziej jazzująco bluesowych kompozycji i nawet co nieco z psychodelicznego rocka. Jednak nie da się ukryć, że album jako całość był bardzo bezpieczny i w żaden sposób nie zrewolucjonizował muzyki. Ba, jestem nawet skłonny uznać go za uwstecznienie się. Wszakże w 70 roku, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, grało się znacznie, ale to znacznie ciekawiej. Już wtedy wychodził ostatni album Beatlesów, trzeci album Led Zeppelin, czy pierwszy i drugi album Black Sabbath. Nie zmienia to faktu, iż na występach zespołu największą uwagę zwracał jednak 17-letni Cross, którego niesamowity talent do gitary elektrycznej nieco przyćmiewał resztę kolegów ze składu Bulldog Breed. Znacznie ciekawsze kompozycje od Bulldog Breed prezentował zespół The Gun wraz ze swoim jedynym albumem o tej samej nazwie. W zespole oprócz braci Gurwitz, którzy potem założyli dość znany psychodeliczny zespół The Baker with Army, grał perkusista Peter Danton, zastępując poprzedniego perkusistę Louie'ego Farrella. The Gun grało już w 1968 roku zdecydowanie lepszą muzykę. Ich utwory zawierały obszerne interludia, przeplatanie aranżacjami orkiestry, bogatymi w instrumenty dęte i smyczkowe, wymieszane z nietuzinkowym rokiem. Nic więc dziwnego, że Bernard Jinx, będący wieloletnim przyjacielem Dantona, bardzo szybko zabragnął grać ze swoim przyjacielem bardzo podobną muzykę, tworząc coś bardziej zbliżonego do tego, co Danton grał z The Gun, niż tkwić razem z Crossem w Bulldog Breed. Tak powstałe trio – Danton, Jinx i Cross idealnie się dogadywało i po zaledwie tygodniu prób w garażu rodziców Dantona rozpoczęli intensywnie dawać występy pod nazwą Mooning. Grupa bardzo szybko zdobyła dużą popularność wśród stałych bywalców nie tylko studenckich klubów, ale również i tak legendarnych miejsc jak londyński klub The Marquee, w którym występowała u boku takich zespołów jak Wander, Graph Generator, Genesis czy Steam Hammer. Oprócz Maoki, Morning występowali również w klubach, do których uczęszczali Black Sabbath, Free czy Deep Purple. Bardzo udane występy w tak uznanych miejscówkach przyciągnęły uwagę wytwórni i radia BBC One, dla którego zespół nagrał później występ na żywo ze słynnego studia BBC. Ośród wytwórni płytowych, które wyraziły chęć nagrania materiału TRIA pojawiła się Dekka. Po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Dekka podjęto decyzję o nagraniu pierwszego albumu. Zespół życzył sobie, aby ich debiut zarejestrowano podczas jednego z ich występów. Jednak włodarze Dekki nie wyrazili na to zgody. Danton, Jinx i Cross wykorzystali jednak to, że przydzielony im producent Peter Johnson był nowym nabytkiem wytwórni i miał otwarty umysł. Johnson pozwolił zespołowi ustawić się w studio tak, jakby grali koncert dzięki czemu członkowie nie czuli się niekomfortowo, a równocześnie można było zrealizować wizję dekki o całkowicie studyjnym albumie, uzyskując czyste brzmienie i dodając znakomite partie orkiestry. Tuż przed planowanym wydaniem płyty okazało się jednak, że inny zespół, tym razem z USA, zdążył już wypuścić swój debiutancki krążek pod nazwą Morning. Z tego powodu podjęto szybką decyzję o zmianie nazwy zespołu na T2, Ciężko mi powiedzieć, co dokładnie ma oznaczać ten skrót, ale najprawdopodobniej chodzi tutaj o określenie take two, czyli podejście drugie. Pasowałoby to do sytuacji, w której zespół zmuszony był zrobić drugie podejście do wymyślenia własnej nazwy. A przy okazji nazwanie zespołu w tak absurdalnie, krótki i zagadkowy sposób sprawił, że żaden inny zespół nie miał szans jej podkraść. Ich genialny album It'll All Work Out in Boomland okazał się strzałem w dziesiątkę. Tito było niczym brytyjska wersja walijskiego zespołu Budgie. Również mieli nietypowy wokal, niesamowitą, ciężką pracę gitary, znakomite wypełnienia perkusyjne i gęsty, niekonformistyczny bas, przeplatany orkiestrowymi klawiszowymi wstawkami. Sprawdziło się to bezbłędnie w przepięknych i często przepoczwarzających się kompozycjach Petera Dantona. Do dzisiaj uważam ten album za jeden z najlepszych, jakie można wyszczególnić z brytyjskiej historii psychodelicznego rocka. W zaledwie czterech utworach zespół zawarł spójną, niezwykle płynną historię, która sama sunie do przodu od początku do końca i jest idealną definicją psychodelii. Zaskakuje, a równocześnie sprawia wrażenie idealnej całości. Album wydany również w USA, Brazylii, Francji i Niemczech okazał się furtką do listy większych sukcesów. Zespół wystąpił m.in. na słynnym festiwalu na Wyspie White w 1970 roku, obok takich sław jak Jimi Hendrix, The Dawes, Emerson, Lake and Palmer, Leonard Cohen, Miles Davis, Tenny Zawto czy Dreadrottal. Trio święciło triumfy również na scenie uniwersyteckiej i lokalnej w Anglii. Zespół wystąpił na festiwalu na torze wyścigowych konnych Plumpton w Essex, Razem z zespołami Black Sabbath, Affinity, Chicken Shack, Strobes, Yes, Colosseum, King Crimson czy Deep Purple, a Keitha Crossa bardzo szybko okrzyknięto nowym Ericiem Claptonem. Dlatego właśnie t rozpoczęło pracę nad kolejnymi nagraniami na drugi album, który był już prawie całe gotowy i zawierał niesamowite utwory, które w wielu przypadkach przewyższały nawet te z debiutenckiego Boomlandu. Przygotowywano również zespołowi trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Niestety, ani do wydania drugiego albumu, ani do wyjazdu na ową trasę nigdy nie doszło. Dlaczego? Wszystko posypało się, kiedy Keith Cross postanowił odejść z kapeli. Przez lata pytany o swoją decyzję podkreślał, że, cytuję, t było naszym wspólnym przedsięwzięciem, jednak odmawiano mi rozwoju moich umiejętności pisania tekstów piosenek. Dodatkowo intensywność, z jaką dawaliśmy koncerty i te wszystkie pokazy świateł, które im towarzyszyły, zaczęły odbijać się na moim zdrowiu. Zdesperowani Jinx i Danton szukali na szybko jakiegoś rozwiązania problemu i nowego gitarzysty. Najpierw padło na ich pracownika technicznego Davida Hughes'a, aby potem bardzo szybko zastąpić go gitarzystą Willem Kielinem. Progres prac nad nowym materiałem posuwał się jednak zbyt powoli, co mocno zirytowało Bernarda Jinxa, który ogłosił Peterowi Dantonowi, że również odchodzi z zespołu pod koniec 1971 roku. Te kilka utworów, które zdążył nagrać jeszcze z Dantonem i Kilinem, zostało co prawda zarejestrowanych na taśmach demo, ale niewiele z tego wyniknęło. Peter Danton próbował jeszcze ratować to, co zostało z tytułu po odejściu Jinxa. Nagrywając kolejne utwory najpierw z samym Kilinem, a później z nowymi muzykami: Andrew Brownem na gitarze i Johnem Ware'em na basie. Problem w tym, że wytwórnia Dekka nie była już zainteresowana przedłużaniem kontraktu zespołu. Tak więc tytuł w składzie Danton, Brown i Weir występowali dalej na żywo i nagrywali kolejne dema, równocześnie szukając nowej wytwórni aż w końcu zimą 1972 roku polegli i postanowili zakończyć działalność zespołu. Jak widać w tej historii jest kilka dziur i nie do końca ma ona sens. Drugi album zespołu, nagrany jeszcze w 70 roku w oryginalnym składzie, wypłynął w latach 90. na nagraniach bardzo słabej jakości, na których słychać jednak, że zostały one w pełni zrealizowane w studio i zmiksowane. Czy ta słaba jakość wynika z tego, że zespół nagrał je jako wersję demo? Czy może po prostu po tylu latach taśmy matki uległy uszkodzeniu i jedyne co nam zostało to takie parszywe kopie? Nie byłaby to przecież pierwsza taka sytuacja. Choćby wspomniany wcześniej zespół Budgie również posiada album, który w latach 70. brzmiał znakomicie z płyt winylowych, a w dzisiejszych czasach brzmi tragicznie z powodu zniszczenia taśm matek. A skoro album T2 był praktycznie gotowy, zrealizowany i zmiksowany, to dlaczego Dekka nie wydała go jeszcze w 1970 roku? Dlaczego Keith Cross tak naprawdę odszedł z zespołu? Jego kolejny projekt muzyczny Cross and Ross z Peterem Rossem był zgoła inny niż to co grał z T2. Znacznie bardziej akustyczny, moim zdaniem marnujący talent Crossa. Czy rzeczywiście był taki zmęczony występami i brakiem wkładu w teksty piosenek? Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy, jednak nie zmienia to faktu, iż mogę gorąco polecić wszystkie trzy płyty z nagraniami T2, które obecnie można kupić. Są to oczywiście oryginalne, studyjne dzieło It's All Workout in Boomland, prawie skończony album z 1970 roku nazwany po prostu T2, oraz kolekcja wersji demo, nazwana 1971-1972, nagrana już w nowych składach zespołu. Obie te niewydane płyty są równie znakomite co debiutancki album i naprawdę ciężko jest mi znaleźć słaby utwór na którejkolwiek z nich. Peter Danton był po prostu zbyt dobrym kompozytorem. Wszystkie, nawet najgorzej nagrane piosenki zespołu są najzwyczajniej w świecie znakomite i grzechem byłoby nie przesłuchać wszystkich trzech płyt. Zwłaszcza, że to wszystko co nam zostało po tym projekcie. Najlepiej można to zrobić kupując Box Esoteric Records wydany przy współpracy z Cherry Red Records w 2021 roku. W Boxie znajdziemy wszystkie trzy pozycje w najlepszych możliwych wersjach brzmieniowych na płytach CD. Niezależnie jednak od tego, czy uda Wam się kupić wspomniany box, wydania winylowe, czy po prostu każdą spłyt osobno na CD, to gorąco zachęcam do poszukiwania wszystkich możliwych nagrań zespołu i bezkresnego zatopienia się w nich. Nie będziecie zawiedzeni. Co stało się więc z każdym z członków oryginalnego składu T2? Peter Danton nagrał samodzielnie jeden singiel, a później w latach 90. próbował reaktywować tytuł, nagrywając trzy kolejne płyty w różnych składach dla małej wytwórni, ale bez większego sukcesu. Keith Cross po nagraniu albumu Bold Civilians jako Cross and Ross już nigdy więcej nic nie wydał, a Bernard Jinx kontynuował karierę w zespole Please oraz pisał i grał na basie dla wielu innych wykonawców. To by było na tyle, jeśli chodzi o historię brytyjskiego zespołu T2. Zespołu z olbrzymim potencjałem, niesamowitymi utworami i niesamowitymi ludźmi, którzy stali za tymi utworami. Niestety wszystko poszło w niwecz, a jedyne co możemy to celebrować ich muzykę poprzez słuchanie jej. W następnym odcinku Psychodelicznych Perełek skłębimy tajniki brytyjskiego zespołu Black Widow który zaskoczył absolutnie wszystkich swoim połączeniem nietypowych tekstów i muzyki. Zapraszam.